Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej och välkomna till Drivet. Veckans gäst är Dona Hariri som är jurist och programledare. Man har bland annat sett henne i tv-programmet Justitia som gick på URSVT. Nu har hon startat upp en Facebookgrupp som heter Jurister på Stockholm Central som drog igång i höstas. Och Donas då mål med den här Facebookgruppen är att bemanna Stockholm Central med jurister dygnet runt för att hjälpa nyanlända flyktingar som kommer då till centralen med juridiska frågor. Jag hade rätt. Hon behövde möta mig. Eller shit var bra. Han behövde min juridisk rådgivning. Fastän jag hade rätt. Dona har vetat ända sedan hon var väldigt liten att hon ville jobba med juridik och rättvisa. Och hon älskade den här utbildningen fast att det är en av de svåraste utbildningarna som finns. Men när hon var färdig med utbildningen så började hon jobba på en advokatbyrå och då kändes det verkligen fel och hon började tvivla. Men hon insåg att det som hon skulle rikta in sig på var just barns och flyktingars rättigheter. Hon har sedan dess lagt hundratals timmar på att ge gratis juridisk rådgivning och vi pratar om vart det här drivet att hjälpa andra kommer ifrån och hur man hittar energi till att fortsätta med det. Nej men vi tänkte gå in på och börja med bara var du är uppvuxen någonstans och var du gått för utbildning och ja, men egentligen lite så här vad som ledde dig till där du är idag. Um... Vart jag är uppvuxen, jag säger alltid att jag växte upp i Piteå. Det har egentligen mest att göra med att jag trivdes som bäst just i Piteå. Inte att jag levde de flesta åren av mitt liv där utan för att det var en så fantastisk tid. Mm. Så att jag skulle vilja säga att jag växte upp i Piteå. Vi kom dit 1991 som en av de allra första invandrarfamiljerna tror jag, i Piteås historia. Eh, kände mig väldigt, väldigt exotisk på förskolan, måste jag säga. Eh, så vi kom med den här stora första vågen av flyktingar från Iran-Irakkriget. Mm. Eh, och då hamnade vi i Piteå. Det var ju inte alls som min pappa hade tänkt sig. Han trodde att han skulle träffa Abba. Liksom. Det första han gjorde när han kom där av hans val. Att, 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 just välja, att vi just skulle komma liksom till Sverige. Men så hamnade vi i Piteå en vinter. Och där levde vi helt fantastiska år. Omtänksamt, givmilt. Vi kom in direkt och vi var väldigt välkomna. Och vi var där tills jag var 12 år gammal. Ungefär. 
sen så på grund av eh, familjesituationen, mina föräldrar var väldigt, väldigt, väldigt hårt knegande vuxna personer som försökte få ihop ett familjeliv och samtidigt liksom, eh, ha mat på bordet eh, vägrade all form av hjälp och, och ville, ville ordna liksom, så att eh, alla hemma fick det, fick det värdigt. Mm. Så. Um, och det var också anledningen till att vi då sen flyttade till Jönköping för att där fanns bättre jobb och större möjligheter för dem att fortsätta knega men kanske mötas med uh, mer respekt. Vad jobbar du med dina föräldrar? Um, mina föräldrar, liksom många andra föräldrar med en annan etnisk bakgrund, eh, högt utbildade i hemlandet. Mina båda föräldrar är oljeingenjörer. Gick in hårt för plugget och för studierna och drömde om att just bli oljeingenjörer så hårt som jag drömde om att bli just jurister. Så som det finns folk som drömmer om att bli arkitekter eller mm. ja, men konstnärer. Men det var liksom en så pure innerlig dröm och eh, den gick i uppfyllelse. Båda gick ut, fick den här examen de ville och efter en vecka så blev de utkastade från sina hem. Så att ja, de fick varken jobba med det de ville eller ens liksom kom i närheten av det de skulle kunna tänka sig göra. Så att min pappa hamnade på en ganska hård plastfabrik, äh, men, fabriksjobb liksom. mm. och min mamma. Ja, knäga runt och försökte göra det bästa av vardagen. Jag minns henne mest som eh, mattant på, på min förskola. Det var i alla fall en period. Det var fantastiskt måste jag säga att ja. träffa henne ibland på förskolan. Men där var hon ibland. Ibland kunde jag se min mamma på en fabrik när jag gick förbi. Ibland kunde jag se henne liksom ute med något annat jobb. Så att eh, de jobbar i skift och eh, det var också det de fick göra när vi kom till Jönköping. Och det är det de gör fortfarande. De jobbar skift. Liksom. Hur tror du har påverkat just det hur de har uppfostrat dig och din bror? Har de pushat er att följa era drömmar eller har den rädslan liksom funnits kvar att, att det inte ska gå? Mina föräldrar har... Ehm... Vi kom till Sverige 1991. De blev utkastade från... Jag ser inte att de flydde, för de flydde faktiskt inte. Utan de blev utsläpade från sina hem en natt. Liksom. På 80-talet, början av 80-talet. De har liksom varit på flykt i väldigt, väldigt många år. Alltså från början på 80-talet, 81, 82 till 2015 har de alltid trott att de kanske någon gång får komma hem. Alltså de lever ju fortfarande i en längtan av att få öppna sin port. Liksom. Och såklart har det påverkat alla de beslut som jag och min bror har fattat. För i dem så har mina föräldrar alltid funnits. Så är det stundtals har jag känt och upplevt det som väldigt så här, krävande och att de har förväntningar och, och att de liksom trycker fram oss för hårt och vill för mycket och sådär. Och andra stunder har man faktiskt förstått och ibland har det varit en styrka. Så att det har varit lite blandat beroende på hur, vart jag själv har befunnit mig i mitt liv. Men i Jönköping då? Hur många år bodde ni där? Alltså kom vi till Jönköping, eh, fruktansvärt, det var så jättedeprimerad. Jag kommer ihåg att jag googlade depression typ på alla språk, av engelska <laughs> och svenska och arabiska. Och Jönköping kom jag till och så pratade jag så här, rå pitemål. Jag kan inte ens imitera för jag minns inte hur det lät. Jag blev så himla utsatt och mobbad för det så att jag förträngde. 
Men jag kom ju dit med min pitemål och äh, men det var så stort, det var så mycket folk. Jag kände ju alla i Piteå och man hängde ju där liksom och äh, men åkte med min spark fram och tillbaka på vintern och sa hej till alla liksom och, äh, så det var jättekonstigt och väldigt, väldigt svårt och där levde jag i alla fall, det bodde jag fram tills jag var äh, 19 och flyttade hemifrån, tog studenten och och åkte vidare genom landet. Och när var det som du kom på att du ville bli jurist? Det var tidigt. Var det redan i Pite? Ja, det var... Jag tror att... Nu minns ju inte jag, men jag skulle kunna tänka mig att jag tänkte på det första gången jag typ tänkte på någonting eller jag på att säga, men alltså väldigt, väldigt tidigt. Min, min mamma var mycket noggrann med att berätta för mig om precis vad som hade hänt. Varför vi var där vi var, vilka som hade dött, på vilket sätt mina kusiner hade gått bort, på vilket sätt eh, grannen försvann, eh, eh, om livet, om våran historia, drömmar. Så tidigt så formade ju hon någon sånt här, någon form av rättvisetänk i mig liksom. Frihet, krig, rättvisa, orättvisa. Och när jag, jag minns i vart fall att jag var kanske sju, åtta kanske, någonstans där när jag förstod att det fanns ett jobb där man då satt med rättigheter och, och orättvisor och var typ bäst på det. Så det ville jag kunna. Och hur gick du vidare sen? Hade du någon utbildning då efter gymnasiet? För det när du flyttade då vidare efter Jönköping? Mm. Nej men när jag lämnade Jönköping då lämnade jag ju för att jag hade kommit in på juristprogrammet. Um, så att då var det raka vägen till Örebro. Jag hade bara sökt juristprogrammet och uh, jag hade ingen plan B så som min, många av mina de vuxna runt mig framförallt i skolan ville att jag skulle ha. Så att jag hade bara sökt och jag kom in och det var ju helt sjukt måste jag få säga. Jag minns en dag tydligt att herregud det gick och uh, det var bara packa och dra. Um, och då var det juristprogrammet som väntade mig och fem års studie. Hur kändes det när du började det här programmet, eller utbildningen? Kände du att du hade hamnat rätt direkt när du kom dit? Jag kunde inte hamnat någon, någon annanstans. Det kändes helt perfekt för mig och det var precis det, jag, det här jag skulle bli. Men samtidigt förstod jag faktiskt just första dagen att jag kommer nog inte bli en jurist som så som mina klasskamrater kommer, kommer bli. Vi kommer nog skilja oss åt lite grann och vi kommer nog ta helt olika vägar om, om fyra och ett halvt år. Det var tydligt, det visste jag redan första dagen. För första dagen kom en professor in och sa att vi skulle ta på oss några juristglasögon. Och, och nu kör vi liksom. Och det var så här, nej, 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 nej. Ingen tar på mig glasögon, det är inte därför jag blev jurist. Utan tvärtom, för att öppna... Öppna upp för världen och öppna upp för mig själv. Liksom. Så att, eh, jag visste att vi skulle bli eh, två olika typer av jurister. Och jag skulle vara en annan än majoriteten. Men jag kommer ihåg att du har berättat tidigare också att du ibland kände, att du kände dig lite ifrågasatt. Eller att det var folk som inte riktigt trodde på att du skulle klara det. Ja, alltså, och jag tror att många, många personer... Eh, och människor med en faktiskt tyvärr en annan etnisk bakgrund som har haft en ganska snarlik uppväxt som jag har haft som kanske hamnar i väldigt hårt segregerade områden och som inte riktigt kom in liksom av olika anledningar och som möttes av tyvärr av vuxna 
personen som istället för att vara förebilder var den absolut svåraste motgången. Liksom. Och, eh, jag var en av de barnen. Jag hade vuxna runt mig som tyckte att jag skulle tänka om. Som tyckte att jag eh, skulle titta på mina föräldrar. Men var lite mer liksom realistisk och logisk i mitt tänkande och att jag skulle ha en plan B. Och så finns det de som där och då faller. Liksom. Du kommer ingenstans. Det är, det är svårt, svår motgång att ta. Um, och så finns det de som kanske med den där sista innerliga kraften skjuter fram sig själva. Och jag var väl den. Hur det gick till vet jag inte. För att det var väldigt tufft. Det var väldigt, väldigt hårt uh, att höra de här, uh, de här idéerna från, från alla runt mig om att jag skulle bli något annat än det jag ville vara. Så i, genom alla de här intervjuerna nu har vi haft, så när de har berättat just det att man har fått en motgång eller så så säger alla att jag först så sänktes jag väldigt mycket men sen så blev jag triggad av det. Att det har varit min sporre liksom, att nu jävlar ska jag visa dem. Eller, eller bara för sig själv att veta innerligt att det här är det jag vill hålla på med, det finns ingenting annat och det är det som kommer hända. Men det är märkligt också när man, som du har vetat sedan du var typ åtta år, vad mm. du vill. Att man ändå ska ifrågasätta det när man har vetat det under så lång tid. Mm, ja, det var, det var just det som var det som inte fick mig att gå med på det där med en plan B. Att jag förstod liksom inte vad anledningen var. Eh, eh, jag förstod inte varför det här var så fel. Varför skulle det inte gå? Alltså jag var väldigt så här logiskt tänkande och ville resonera och argumentera och ville förstå sen skulle jag absolut kunna gå med på det men jag fick aldrig något bra svar så jag skulle vilja säga att jag blev aldrig sänkt faktiskt någonsin för att jag bemöttes inte på mig med en, en argumentation som jag kunde på något sätt acceptera ja. eller ens en gång respektera det gick liksom inte utan det var bara saker man sa för att säga och Ja, det ledde mig liksom ingenstans. Hade, jag, tror att, jag tror absolut att om, om folk eh, hade liksom resonerat ordentligt och gett mig ett, ett bra anledning till varför det här inte skulle gå, varför jag också skulle hamna på fabrik. Absolut, jag hade nog förmodligen köpt det. Jag var inte någon mega, mega unge liksom som var superstark och trygg i sig själv. Det var jag inte alls tvärtom. Men jag fick ingen bra anledning till att tänka Men jag om. kan minnas lite att det är folk som sa i, början, i skolan då, kanske i högstadiet att just jurist och läkare är väldigt, väldigt svårt och det är bara de smartaste som kommer in på den linjen, annars kommer man inte komma in. Och jag tror att det är många som backar, nu är jag uppvuxen i förorten så det är lite annat tänk än om man kanske skulle varit uppvuxen mitt i Stockholm nära handels, men men det har alltid varit så att jag har nej men läkare blir man bara om man har så här mycket bra betyg. Eller jurist kan man bara bli om man har de här betygen. Så det är ju ofta att man faller bort från den tanken. Okej, okay, men då kanske inte jag kan bli det. Och så tänker man inte mer på det. Mm. Men precis. Och, och eh, jag minns också mycket väl, lite kopplat till det du säger. Första gången jag möttes av en så jättemärklig motgång. Det var också på skolan. Och, och det var en, jag tror jag skulle börja... Vad skulle jag börja sjuan kanske? Det var liksom en ny skola. Och då så tyckte lärarna att jag skulle gå i svenska som andra språk. Och jag kunde liksom inte förstå riktigt varför. Um, nej men då tyckte jag att jag skulle gå i svenska som andra språk. Jag fick gå i vanlig svenska också. Den alla andra gick på. Men jag skulle ändå gå i svenska som andra språk. Och då minns jag att... att um, jag var så här okej. Okay, gick in i det klassrummet. Det var ju liksom nyanlända barn som satt där och så jag och, och andra av mina klasskamrater som inte såg ut 
som, som såg ut som varandra lite grann. Ja, men vi som hade mörkt hår och, och som hade en annan etnisk bakgrund. Och, eh, nu låter ju det här jättetragiskt kanske. Men, men när jag tänker tillbaka till, på det så var det nog faktiskt där och då som jag tappade också tappade väldigt mycket respekt för, för väldigt, väldigt många vuxna. Alltså jag, då började jag kräva tydligare svar av dem. Jag liksom krävde att de skulle respektera mig och, och gjorde de inte det så liksom bemötte jag dem inte heller med respekt för vissa men, men jag, blev, alltså jag blev jäkligt arg för att då fattade jag att jag, de skilde mig från resten. Jag hade liksom högsta betyg i vanlig svenska men jag skulle ändå gå bara för, för att jag såg ut som jag gjorde um, i någon klass där jag fick extra hjälp fast jag inte behövde den hjälpen. Så att och sen så kom ju det här med juridiken att jag skulle tänka om och så kom det att jag skulle se titta på mina föräldrar och att de, de skulle vara en vägledning liksom och, och deras liv skulle vara, vara liksom det jag följde. Och sen började man referera till de här betonghusen vi bodde till och men du vet hur det är när det är där och då ska man liksom tänka om lite grann och man ska liksom inte ha för höga ambitioner. Och jag började märka mer och mer att så som jag såg ut och så som mina föräldrar och de mina föräldrar var hade en jättestor betydelse i mitt liv. Fast det egentligen inte... Fast det egentligen bara var jag. Liksom. Ja, tidigt så tappade jag faktiskt mycket av respekten för, för vuxna. Och det kunde utforma sig på olika sätt. Men jag var en förvisso väldigt blyg, blyg elev. Men å andra sidan också väldigt arg. Liksom. Men sen så började du jobba samtidigt som du fortfarande pluggade va? Ja, när jag pluggade på juristprogrammet så, så jobbade jag ja, precis parallellt där. Mm. Och vad gjorde du då? Jag tror att det första jobbet jag hade då var faktiskt på en... Undrar om inte det var på en advokatbyrå. Ja, och det var nog faktiskt redan första terminen. Så att jag hade precis börjat. Och då så började jag jobba tillsammans med en advokat. Hur kom du i kontakt med den advokaten? Det var nog faktiskt, då var det nog mest en kontakt, vill jag minnas det som. Det här var 2007, 2008. Um, ja, men någon som kände någon lite grann. Så som det egentligen kanske oftast är när man precis har börjat på juristprogrammet och få ett jobb. Det, det är nog inte så lätt att så här söka och få ett jobb riktigt. Utan jag tror att det var någon som berättade om ett case för mig och eh, jag tyckte det lät jätte, jättespännande och tackade jag eller till och med erbjöd mig kanske om att stödja den här advokaten så gott jag kunde. Och så gick vi in i det ärendet tillsammans. Är det enda gången du har jobbat för en advokatbyrå? Nej, jag jobbade på en advokatbyrå för två år sedan igen. Jag hade ett uppehåll då. Jag tänkte att då kanske jag, jag kanske har ändrat min syn på byråvärlden tills dess så var det ju absolut inte. Det var lika fel nu som då. Men jag satt på en advokatbyrå i ett år. Ungefär. Och nej, sa upp mig även då. Det var inte alls, inte alls min grej. Men hur kändes det då när du ändå så här, ah, du har kommit in på juristprogrammet och så får du ett jobb och så känns det bara att oj men det här är ju inte det jag vill göra. Fanns det någon rädsla i att, att kunna hitta en plats där du fick göra det du ville eller kändes det bara, var det bara liksom att du bara körde vidare? 
Nej, det var faktiskt fruktansvärt vill jag säga. Det var, det var, det var ett nederlag. Det, jag hade så länge kämpat för att komma in. Jag hade övertygat alla om att det skulle gå. Ja, men, tydlig press från omgivningen. Folk som hade förväntningar. Jag var nog lite också lite lost i förväntningarna då. Jag minns inte riktigt vad jag ville själv nästan. Men annat än att jag bara ville komma in. Um, så mina förväntningar på mig själv var ah, de var liksom betydde inte sådär mycket men runt mig ville man att jag skulle bli någonting liksom. och så kom jag dit precis som du säger och det är inte alls som jag har förväntat mig och det är och jag hade liksom alla andra eh, kursare som jag gick med drömmen om att sitta på en advokatbyrå alltså visst var det så jag hade ju också liksom de sett de amerikanska så här, filmerna där man kommer in i klackskå liksom och går mot det där marmorgolvet och någon skitsnygg rättssal och du vet bara kör hjärnet. Alltså, jag ska vara ärlig med den bild. Ärligt talat, jag ville bli henne. Alltså, det var, jag hade såklart den bilden. Men ja, det, det var ett nederlag. Det var svårt att komma in på en byrå och sen att bemärka att men herregud, de här människorna är inte alls som jag. Våra bakgrunder skiljer sig också åt oftast faktiskt. Det var liksom, de förstod inte mig och de förstod inte varandra. Och, eh, ja, det var, det, var en, ja, det var svårt. Jag visste riktigt, jag faktiskt inte riktigt vart, vad jag skulle ta mig till. Men du var där under ett års tid? Nej, jag körde juristprogrammet. Alltså jag tror att jag var i Örebro i fyra år och sen läste jag min sista, mina sista terminer i Uppsala. Um, så jag, uh, jag pluggade på och jag tror att jag gick in i mina studier ganska hårt just för att så här, på något sätt utesluta omgivningen. Uh, för böckerna var ju de facto de samma liksom, så att jag kunde inte göra någonting åt det. Däremot så hade jag en omgivning som jag inte kunde påverka. Och det var, det var jätte, jättesvårt att ta då. Jag visste ju ingenting om yrket annat än, än advokatbyråer och, och den världen. Men problemet för mig var inte faktiskt inte heller bara platsen. Utan alltså, juridik har alltid och är fortfarande. Och det kanske också märks i det jag gör. Väldigt, väldigt mycket kopplat till min moral. Alltså det är en del av mitt samvete på något jätte... Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men det är väldigt innerligt. Alltså... Rättigheter och skyldigheter är, en, är det finaste som finns. Alltså det är det absolut starkaste en människa kan äga. Och eh, det är en sån absolut medborgerlig rättslighet. Jag kommer ju från liksom länder där du inte ens får ha det namn du vill. För att, för att det kan vara emot regimen eller den diktaturen i det landet. Du kan liksom inte ha på dig vad du vill. Men du kan inte ens liksom uttrycka dig. Du kan inte ha ett familjeliv så som du vill. Du kan inte... Men gå i den skola du vill. Det är så fruktansvärt integritet och rättighetsinkränkande. Det finns inte. Så därför är liksom just så här rättigheter och skyldigheter för mig väldigt, väldigt, väldigt mycket kopplat till min bakgrund, kopplat till mig som människa, kopplat till mina föräldrars så här integritet. Mm. Det, förstår du? det är jättedjupt. Så att jag hamnar i en situation där jag var så här: okej. Okay, det här, juridik är så mycket för mig och det är så starkt och jag vill bli jurist för att jag vill liksom ge så här, människorna deras rättigheter och så kommer jag och omringas av människor som det men så här vill väljer yrke utifrån vad de kan tjäna mest och 
väljer ta sina steg utifrån vart de kan få liksom ett störst, största namnet eller den bästa titeln mm. eller bo på de finaste gatorna i innerstan. Det skiter mm. ju jag i. Liksom. Jag vill bara ta den jäkla examen och gå ut och bara vara här. Varsågoda. Det här har ni faktiskt rätt till. Låt ingen någonsin komma innanför ett skinn. Liksom, kör! Så att det var det som var det här liksom, det dilemmat. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Men sen så började du då under slutet av din utbildning så fick du erbjudande om justitia. Var det så? Ja, precis. Jag ska bara säga att innan det så började jag också på kvinna till kvinna. Varför, det, varför jag vill lyfta upp det, det var för att det var där som jag för första gången förstod men också kom i kontakt med människor eh, som faktiskt också trodde på det här medborgerliga rättighetstänket att alla har rätten att äga sina rättigheter det är viktigt att informera om rättigheter jag hade ju aldrig varit involverad i den här ideella sektorn organisationslivet, det var jättefrämmande och så bara blommade det fram plötsligt och jag vill lyfta upp det som en så viktig stadie för att det var där som jag också fick styrka och orkat faktiskt tro på att jag var den jurist jag höll på att formas till. Och det var okej okay att, att bli den här, den här juristen som jag ville bli på något sätt. Så att, men sen efter det så fick jag, precis som du sa, erbjudandet om att göra justitia. Och vad är det? Kan du inte berätta lite? Justitia är en ungdomsserie, ett ungdomsprogram- som handlar om brott och straff och syftar egentligen till att förenkla rättigheter och skyldigheter så pass mycket så att en ung publik förstår det och kan ta till sig det. Och ja, enkelt förklarat så handlar det egentligen om att varje avsnitt handlar om ett visst brott och det är brott som unga kan relatera till. Så att det här är brottet, det här är konsekvenserna. Så. Och det var hela två säsonger va, som ni gjorde av justitia? Ja, precis. Just det, precis. Det blev, vi sände andra säsongen 2015, våren 2015. Så att vi gjorde två säsonger av Justitia, tio avsnitt kanske. Och olika brott, olika rättigheter och olika skyldigheter. Och ja, mycket hyllat program. Framförallt hyllat för att det faktiskt på riktigt har gett ungdomar ny kunskap. Och det var väl precis det som var målet. Berätta lite om vad du arbetar med idag och hur din en vanlig arbetsdag ser ut. För nu är du på centralen och jobbar. Ja, um, det jag gör på Stockholm Central är verkligen ett, ett kapitel för sig i mitt liv. Um, det är långt ifrån men samtidigt nära allt annat jag har gjort och kommer göra förmodligen. Det är, jag har stått på Stockholm Central sedan 4 september- Um, hur många månader nu? Fem, sex, sju månader kanske. Jag vet jag har ingen aning. Men en väldigt, under en väldigt lång tid. Det är långa dagar. Jag har varit där dag som natt. Och eh, tagit emot, emot flyktingar som har kommit till vår huvudstad. Men också flyktingar som har kommit till Sverige överhuvudtaget. Och det var ditt eget initiativ? Precis. Jag har startat en grupp som heter Jurister på Stockholm Central. En... Vad jag då trodde en liten Facebookgrupp som skulle finnas i en vecka finns fortfarande kvar. En av de största initiativen på plats och faktiskt en av de få initiativen som är kvar efter de här långa månaderna. 
Jag är mycket, 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 mycket stolt och berörd av alla jurister och juriststudenter som har anslutit sig. Det är, de har öppnat upp en värld för mig. Det är 600 medlemmar i Facebookgruppen. Många jurister och juriststudenter. Majoriteten skulle jag vilja säga. Syftet med, med, med att jag fanns där från första dagen. Syftet med gruppen. Vad jag gör överhuvudtaget där. Det, är, det handlar egentligen om att, att bemanna centralen med juridisk kompetens. För faktum är att man kan hjälpa människor i nöd med mat- kläder, värme, du kan hjälpa dem att köpa en tågbiljett, du kan hjälpa dem att ladda på simkortet för att kunna ringa hem tak över huvudet en natt det är sånt som går att fixa If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Men, eh, men det krävs ju mer än de här akuta nödåtgärderna. Någonstans så behöver ju också människorna få hjälp med att fatta livsviktiga beslut, råd. Alltså få råd, stöd av någon som kan landet och kan språket och kan framförallt då rättigheter och skyldigheter. Och det är också därför jag drar igång det här att det här är ju jätte också akut. Liksom. Det mättar ingen mage men det hjälper en människa liksom att fortsätta sitt liv i Sverige. Eller vart nu man väljer att, att gå vidare. Liksom. Så att, ja, och dagarna skiljer sig åt jättemycket. Det beror på om vi pratar idag eller hur det var i början. Men vart på centralen sitter ni? Vi sitter ingenstans. Vi har från sen start gått runt i så här, inköpta västar. Gula västar. Där jag med så här knaggliga arabiska och typ ingen obefintlig persiska <laughs> har försökt skriva jurist eh, på ryggarna på västarna och eh, delat ut dem. Och så går vi runt. Vi har ingen bas överhuvudtaget utan vi rör oss över hela centralstationen 
men det är i Stockholm centralt. Och samarbetar ni med andra organisationer eller hur får ni ihop det liksom? Nej, jag valde ju faktiskt att låta det här vara och förbli en pure folklig rörelse. Jag tycker att det är något starkt i det att, att, att volontära initiativ faktiskt inte alltid behöver vara en organisation och jag tycker också att det är något som vi behöver lära oss av i liksom, lära oss av överhuvudtaget att, att initiativ kan också vara liksom hjärtliga på, på, på det sättet att man kanske inte tar sig tiden att registrera eller, eller tycker att det är viktigt utan att man kan vara en, en folklig rörelse så att men sen har det också inneburit väldigt många svåra motgångar. Jag kan ju inte söka bidrag oftast. Jag kan inte samarbeta med vem jag vill. Det är inte lätt att komma in i finrummen just för att jag inte är en organisation. Och då får det vara så. Vi har klarat oss hittills. Det, det finns något starkt i, i att vara en, en grupp som backar upp varandra utan någon annans stöd. Däremot har, vi fått, har jag ju fått ett fantastiskt stöd i sociala medier och, och eh, mycket, mycket, mycket fint och jag är jättetacksam för all, all den uppbackning vi har fått. Hur många är ni som jobbar varje dag? När, när vi började på Stockholm Central den 4 september, då var jag en av de första personerna på centralen överhuvudtaget. Eh, plötsligt har jag bara min telefon plinga, jag tog upp den och så stod det så här, Donna skyndare till centralen och där och då så lämnade jag mötet jag satt i och sprang dit och sen kom jag aldrig tillbaka till det där mötet eller till något annat möte för den delen heller får be, be om ursäkt i efterhand någon gång tänker jag, men, men då kopplade jag bort allting och så ställde jag mig där då var det ju tusentals personer som kom varje dag, alltså det var ju jag räknar det någon gång men det var ungefär tusen nyanlända till Stockholm oh, central varenda alltså. dag, jag vet inte om ni var här under den tiden men det är faktiskt bortom allt jag någonsin någonsin tagit del av i mitt liv. Jag har ändå jobbat internationellt liksom med, i krigsdrabbade områden. Jag har en bakgrund som flykting men det jag möttes av den 4 september. Och många, många månader därefter är en syn jag aldrig kommer glömma. Det var tufft, det var väldigt svårt. Så att, hur många vi var då skiljer sig såklart ifrån hur många vi är idag när det kanske kommer någon enstaka. Oftast folk som oftast inte helt nya länder som man har faktiskt sökt asyl många gånger och det har mycket att göra med att vi har en vi har ju gränskontroller och ID-kontroller idag som gör att det är inströmningen och, och de som kommer, kommer från någonting annat än de vi mötte då. Men jag vet att du jobbade tidigare på barnombudsmannen. Slutade du med det då för att börja med det här? Nej det gjorde jag inte utan jag, jag var ju på barnombudsmannen mm. när jag skulle vara där nio till 5-6 och sen så var jag på centralen på kvällen och på natten. Jag sov på centralen i början tills de stängde sen. Man hittar ju ställen där man kunde sova på liksom, till slut. Det löste sig alltid. På något sätt. Jag hann ju inte åka hem. Och eh, så fort centralen öppnade så sprang jag dit igen och så körde man på och sen så gick jag till jobbet. Och, och så, var det i, eh, så var det i början. Och så, så är det egentligen fortfarande men sen slutade jag på barnombudsmannen vid årsskiftet. Eh, så nu är jag på centralen ännu mer. Men men absolut, jag var på centralen när jag inte var på mitt jobb, helt enkelt. Har, har ni någon möjlighet att behålla kontakten med folk som kommer? Eller är det bara den här första kontakten som, som ni har när de kommer till centralen? Där har, har, vi fått, där har man fått, fått göra så lite så som man vill. Um, det, det, är jag har, liksom, det är ingenting jag har tyckt eller tänkt någonting om. Utan där får man vara tydlig med att ni gör så som ni vill. Jag har för min, för min egen, egna del har jag varit väldigt, väldigt restriktiv med att lämna ut mitt nummer. Jag har försökt att inte göra det. 
men med tiden så lämnades ändå numret ut och du vet, någon lämnar ut och så jag har ju fortfarande folk som jag träffar i september som ringer mig och, och som har frågor och, och några som jag faktiskt själv väljer att ringa för att eh, följa upp och framförallt, då är det framförallt barn som jag har träffat som jag fortfarande håller kontakt med. Hur gamla är barnen ungefär? Det jag tycker är alltid lika svårt att berätta om centralen för att jag vet liksom inte, jag, jag har, orden liksom räcker inte till för att beskriva jag kan ge dig ett nummer ett, och så här, siffra på hur gamla de var men det är ju så himla mycket mer. Alltså de mötena är så mycket mer än åldern barnen har men åh, yngsta, yngsta pojken jag träffade, jag minns, jag tror det var 7-8 september, det var verkligen i början hittade han på perrongen själv nio 10. Det fanns, sen fanns det de som var 12. På den tiden, i början när de ström, strömmarna var som starkast, när människor verkligen kom till centralen med extrainsatta tåg, extrainsatta bussar, bilar. Det var ju något som bara hände, det var fullständigt exploderade. Då fanns inte myndigheter på plats. Det, det är så det var. Det fanns ingen myndighet på plats i början. Då var det frivilliga initiativ det var medborgare det var människor som bara liksom tog på sig varma kläder och sprang dit liksom, som bara stod där och höll upp det och fick, fick ihop det det var ju sådana som jag och många många fler sen kom organisationer som Röda Korset och sådär och då kunde de ju hjälpa oss att plocka upp de här barnen till exempel som kunde direkt ge en direkt... Vi är ju ingen psykolog. Liksom. Vi, kan ju inte, vi kan ju inte annat än juridik och krama en person. Liksom. Ge den här medmänskliga omtanken. Så jag skulle vilja säga att de kom in väldigt, väldigt sent med tanke på det vi hann se innan de var där. Um, och då kunde de ju hjälpa de här barnen att ta med sig dem och skydda dem och, 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 och stötta dem och... Och ta dem ifrån många gånger olämpliga miljöer. Men hur pallar du allting? Alltså för det är allting som du får se och höra samtidigt som du jobbar dygnet runt. Um, det, det skapar någon form av så här klump, innerlig klump i halsen. Den känns nästan evig. Jag får liksom inte bort den. Jag, det som har fått mig att bli mest berörd och som har fått mig att, att nästan inte palla. Det är, ju så, det är ju centralen och det jag har sett där och, och de människöden jag har fått ta del av um, hur jag pallar, jag vet faktiskt inte, men, men de här månaderna har fått mig att börja för första gången reflektera över just just, just det um, jag har framförallt ett möte med en, en man som jag träffade någon gång i mitten på september det var så senat jag hade sovit på någon bänk liksom, senaste veckan. Ibland var det lyxigt för då hittar man liksom, en luftmadrass eller köpte en. Men den försvann ju liksom. Så att, det var ju lyx när man fick sova på en sån ska jag säga. Eh, men då kom jag ihåg att jag var så här, skittrött, hade ont i kroppen. Och sen så bara, bara så ser jag så en man framför mig plötsligt från absolut ingenstans. Som bara står där och jättetom i blicken och har inte med sig någon packning. Och jag minns att jag gick fram till honom och... Och bara försökte få kontakt med honom. Det gick inte alls. Och så ser jag att han håller om sin hand. så här, Kniper om den på något sätt. Så som att det är någonting, det är någonting med handen. Liksom. Han döljer lite grann. Och så öppnar hans hand och så ser jag att då har, har han inga naglar. Så att han har åkt igenom ungen. Och blivit torterad i ungen. Och eh, plötsligt befann han sig på Stockholm central. Väldigt liksom 
illa där till och han är sjuk och han hade då inga naglar och ja, men hade förlorat alla och tappat alla och ingen fru, inga barn och, um, jag tror att det var det mötet har ju fått mig om något att tänka på hur jag faktiskt orkar så är det ju det är, det är, det är de livsödena det är de människorna vi har mött jag skulle vilja berätta för er hur länge som helst om just de här personerna och deras historia just för att jag vill ge, ge dem den rätten att, att faktiskt få ett namn också det är, de finns och de är här och de ska bli en del av oss och de ska bli våra grannar och, och ändå stod de där utan att någon backar upp dem det kommer bli svårt för Sverige att på något sätt inbringa förtroende i många människors liv Vad har du för, alltså hinner du planera någonting? Har, har du för mål för den närmsta framtiden? Eller alltså, hur länge kommer du vara kvar på centralen? Har du några tankar på vad du ska göra sen? Ja, på centralen när vi är kvar så eh, länge det behövs. Som, som många säger, ja, men det är ju lite så. Alltså, vi är där så länge det kommer människor. och Så länge den kompetensen vi besitter är viktig för någon annan. Liksom. Eh, så där är vi tills, tills, tills vi faktiskt på riktigt inte längre behövs. Och vi räknar ju inte heller liksom personer utan kommer en person så är vi jätteglada om vi, om vi har kunnat göra någonting. Jag har ju nu kommit fram till då, nu har jag tänkt lite över <laughs> mitt liv och tagit mig tiden mer än innan nu när jag inte är på barnombudsmannen så har jag fått mycket mer tid att reflektera och jag... Eh, jag måste få säga att jag känner att jag är väldigt klar med... Jag har på något sätt gjort, varit på de arbetsplatser jag vill vara på. Jag har varit på advokatbyråer, jag har varit på barnombudsmannen. Jag har fått jobba med kvinnorätt och mött fantastiska kvinnor runt om i världen. Och det är precis de tre saker jag har velat göra faktiskt. Nu så har jag väl kommit fram till att det förmodligen är dags för mig att... Att få vara den här samhällsjuristen jag vill vara fullt ut. Eh, inte att det längre är en sidogrej utan att det faktiskt får, får vara jag på heltid. Jag har idag till skillnad från när jag gick på juristutbildningen tyckte att jag var jätteudda. För vissa tycker jag att det är fortfarande är väldigt udda att vara liksom samhällsjurist bland massa andra jurister. Men jag tror på att det kan. Jag tror på vikten av det. Jag har märkt att den rådgivning jag ger i Husby är jätteviktig för människor eh, att åka ut dit människor, alltså ut till behoven är viktigare än att, att sitta på någon plats och förvänta sig att folk ska komma till en att dragit igång det här på centralen och så vidare att jag känner nog att jag skulle kunna vara samhällsjurist på heltid nu och det är väl det jag tänker på mest. Men hur klarar man det ekonomiskt? Får man söka bidrag eller... Jag har faktiskt eh, ingen större aning om det måste jag få säga. För att mycket, jag har ju alltid haft ett jobb. Alltså jag har alltid haft ett, två heltidsjobb. Och vid sidan av haft det här samhällsjuridiska engagemanget. Eh, nu får jag väl se hur öppet eh, Sverige är för, för de här tankarna och de här idéerna. Eh, jag är väl en av få som kanske ska... Ja. En av få samhällsjurister tror jag som, som tänker på att det här kanske kan bli någonting man också livnär sig på. Men framförallt få göra det man tycker om och brinner för i en större omfattning. Och förhoppningsvis få med mig fler jurister och juriststudenter 
eh, i att, att man behöver inte sitta på en byrå utan det finns många, många andra som faktiskt aldrig kommer till den där byrån som behöver lika mycket hjälp. Har du någon förebild inom juridiken eller, eller överlag någon förebild eller mentor som du har haft på vägen? Jag har, eh, jag har faktiskt eh, väldigt lyckligt lottad eh, över att ha fantastiska kvinnor runt mig faktiskt skulle jag vilja säga. Alltså kvinnor jag har mött i mitt arbetsliv, kvinnor jag har mött i mina studier. Jag har en grupp på tre, fyra äldre kvinnor som stöttar mig och som ger mig fantastisk vägledning och som höjer mig. Men som är så bra för att de har fått mig att på något sätt känna fått mig att känna mig att jag liksom också är viktig i deras liv. Att, att de behöver mig och min kunskap. Så det är så här fantastiska ömsesidiga utbyten. Enorm respekt. Vi är på lika nivå när vi möts. Och eh, jag skulle nog vilja säga att, att de är mina stöttepelare och vägledare. Så det är, ja, det är en grupp äldre kvinnor. Och det är så faktiskt oftast att, att många av mina närmsta vänner är betydligt, betydligt mycket <laughs> äldre än mig och mina föräldrar liksom sammanlagt. Jag på Men alltså, alltså det är lite, ja, det funkar oftast bäst så. <laughs> Men hur har du träffat de kvinnorna? Um, jag har träffat dem framförallt eh, men genom livet. Eh, en gammal lärare eh, som jag hade som var väldigt viktig för mig. Jag har en kvinna som var som jobbade med mig på kvinna till kvinna eh, när vi var där. Jag har en annan mentor som jag har mött i något annat sammanhang. Men det är en, ja, men det är en grupp personer som är eh, sjukt viktiga liksom, för mig. Som eh, får mig att känna mig inkluderad framförallt. För att den känslan slår också in framförallt när Sverige är så... så stundtals vidrigt som det är just nu så behöver man mer än någonsin omringa sig av människor som påminner om en om att man är lika mycket värd som alla andra faktiskt. Och sen också om vi pratar lite om just vad ditt driv kommer ifrån för du har ju startat upp så många grejer runt omkring nu. Var kommer ditt driv ifrån? Svår fråga. Alltså när man drar igång grejer så reflekterar man sällan över varför man egentligen gör det det är därför ofta det är därför jag har så himla mycket och det är därför det händer så snabbt och det är bara, det är bara jag gör det på störst liksom. så jag hinner inte reflektera så mycket över vart det drivet kommer ifrån annat än att det egentligen faktiskt är så enkelt som att jag identifierar ett behov alltså det är egentligen inte så mycket större än det Alltså jag tror att ni skulle känna samma sak om ni vore kanske då till exempel jurister och går förbi Stockholm central och ser att människor eh, sitter i panik och eh, mår skitdåligt är ledsna. Det räcker med att man går förbi en person som gråter. Jag tror att ni är sådana som faktiskt kanske stannar och frågar hur det är. Och eh, det är väl också det jag gör egentligen. Att jag eh, i, i min vardag och eh, bara av att vara ibland identifierar ett behov och jag kan inte gå förbi. Det är väl det, det som skiljer mig kanske från andra att jag backar inte, liksom, skulle jag vilja säga. Så att till exempel när jag satt på advokatsbyrå märkte jag ja men faktum är att mina klienter är etniskt svenskar majoriteten av dem. Jag titt, sitter på en gata där mina föräldrar aldrig någonsin skulle få, liksom, aldrig någonsin kanske ens ha gått. Liksom, det är alldeles för fina kvarter. Vart är sådana som faktiskt ser ut som mig? Vart är det? Alltså, någonstans finns ju de här människorna. Jag menar, herregud, det är ju inte så att man, 
att människor med annan etnisk bakgrund har mindre, mindre behov av juridisk rådgivning, tvärtom. Så du förstår jag menar, så att det blev då fattade jag, okej, okay, men de är, jag tror att jag går dit behoven finns istället för att förvänta mig att de ska komma till mig. Jag minns eh, Anders eh, Karlberg som grundade Fryshuset, som också jag kände mycket väl. Han pratar ofta om det att man ska möta personer som behöver en där de är. Man ska inte vänta sig att de ska komma till en. Och, och för mig har det bara fallit ganska naturligt att finns det någonting jag upplever att jag kan hjälpa? Finns det någon som jag kan backa upp? Ja, såklart jag gör det, jag går inte förbi. Liksom. Och det blir ett driv i sig. Det blir ju ett driv i sig för det mötet stärker. Just det mötet när jag bara fattar shit, jag hade rätt. Hon behövde möta mig. Eller shit var bra. Han behövde min juridisk rådgivning. Fastän jag hade rätt. Det kickar ju igång fler idéer såklart. Man stärker ju sig själv genom att, genom att testa. Och vad tror du? Alltså jag, jag tror och hoppas att det finns många fler som, som älskar juridik på samma sätt som du gör. Och vill hjälpa till att skapa rättvisa. Men har stött på de här sakerna som du gör- att ja, de, de passar inte på en advokatbyrå. De vill jobba kanske ideellt men de vet inte hur. Och kanske inte har alla den här inre styrkan. Vad har du för råd att ge om man vill in på den banan? Jag tror att det viktigaste är att eh, fråga sig själv varför man blev jurist överhuvudtaget. Så varför vill jag egentligen kunna rättigheter och skyldigheter, för det är det juridik handlar om egentligen, enkelt förklarat. Det är det man lär sig som jurist. Varför ville jag sätta mig här och lära mig den här lagboken egentligen? Liksom. Det är inte så att det är superkul att bläddra i den. <laughs> det är inte så att det är underhållande eller på något sätt tillfredsställande eller liksom nice egentligen. Men, och, och när man har svar på den frågan så tror jag att följderna blir ganska logiska. Liksom. Att att ja, men om tanken är att nej, men jag vill nog faktiskt kunna hjälpa andra så många kanske svarar, ja hur gör du då bäst? Är du nöjd du dig med att jag på en advokatbyrå och hjälpa en viss grupp av samhället? De som har pengar, de som har råd, de som har språket, de som ser ut som dig de, 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 allt det där som krävs för att man ska kunna gå in på en advokatbyrå och be om hjälp. Liksom. Eller vill du hjälpa ja, men de som kanske du kanske faktiskt sällan möter de som kanske inte har råd. Alltså, förstår du, man får nog ifrågasätta sig själv varför man gör de val man gör och det handlar om oavsett, alltså det handlar om alla utbildningar egentligen. Läkare är samma sak, jag har träffat, det finns läkare på Stockholm central också som hjälper till som tar sig tiden, som liksom på något sätt många har lämnat sina jobb, tagit paus, känsleledigt för att vara på centralen. Det är för att de känner att så här, visst, jag gör ett jättebra jobb på sjukhuset, men här finns människor jag vet behöver mig, liksom. men som inte når mig, som inte har möjlighet att komma till mig. Så att, jag hoppas på att jurister frågasätter sig själva mer. Jag hoppas att de frågasätter utbildningen, frågasätter den syn och det är ofta mycket fyrkantiga studiesättet som finns och också ifrågasätter varför syftet med att man sitter på den stol man gör det är trots att en lång, hård utbildning så att vad, vad vill jag vad vill jag utnå liksom och, och vad vill jag få i slutet så. Finns det någonting som du önskar så här i efterhand att du kanske hade vetat för fem eller tio år sedan, alltså som du har lärt dig längs vägen att så här, om det här önskar jag att någon hade sagt till mig jag skulle nog vilja att folk hade sagt till mig att det skulle bli bra. Att det skulle lösa sig. För att jag hade 
under min uppväxt många långa stunder när jag trodde att det här skulle gå åt helvete rent ut sagt. Det kommer nog inte gå. Jag kommer nog fastna där jag är. De har nog rätt liksom. De som vill att jag tänker om och de som refererar till, till det liv jag är i nu som det eviga liksom. Som att det, det är här jag stannar. Jag hade nog hoppats på att eh, någon hade sagt att vet du vad Donna det kommer lösa sig en dag. Det blir tufft, det blir svårt. Du kommer ju ta, välja liksom jättesvåra vägar istället för att göra det enkelt för dig. Men eh, du kommer bli lycklig. Det, det hade jag hoppats på att någon skulle Men när det säga. är sådär svårt och man känner bara, nej, det här kommer inte funka nu. Och man har de där negativa tankarna om sig själv. Och vad brukar du säga till dig själv eller hur peppar du upp dig? Brukar du prata med någon eller rycker du upp dig själv bara? Jag brukar faktiskt prata med någon. Jag brukar ibland ringa en bra kompis till exempel. Det är bra att ha såna här vänner som man faktiskt kan ringa. Och som typ, jag ser ju jättemycket upp till mina vänner som aldrig blir leds på mig. Det är ju helt otroligt. Jag hade ju inte alls orkat med deras långa... Om jag får de, de här enormt långa samtalen på fyra timmar som jag kan ha med dem ibland. Och de bara lyssnar och peppar och peppar år in och år ut. Det är, jag brukar faktiskt, när jag känner att det här är riktigt skit eller om jag upplever ett, ett nederlag eller såklart jag också upplever misslyckanden fast det jag ofta predikar om att man aldrig ska säga att man har misslyckats för det gör man aldrig. Men såklart slår den känslan in också. Då brukar jag ringa en vän som får påminna mig om, om vad jag gör och som får berätta för mig att jag är en schysst person. Liksom. Det behöver alla och... Vissa klarar av att, att, att få trycka in den tanken i de mörkaste stunderna också. Jag gör inte det oftast utan då behöver jag lite uppbackning helt enkelt. Ja, de, de som är lyckligt lottade har ju faktiskt någon att slå en signal till. Sen finns det de som, som inte har det såklart. Men, men jag tror att om man, om man engagerar sig så mycket som, som jag gör så är omgivningen av särskild vikt. För att någonstans så, någon gång ibland så klarar man det inte riktigt själv. Alltså om det så handlar om att bolla en idé, som att faktiskt bolla sig själv, som att bli påminn om vem man är. Även få uppbackning för sin, som person men också för sig som utifrån ens prestationer och ens kunskap bli upplyft helt enkelt. Det är jätteviktigt när man, när man engagerar sig på det här sättet mycket ideellt framförallt. För då är man ofta själv också. Det är ju det jag också ofta känner och som jag mycket väl medveten om att jag är. Jag är ju själv i de här projekt och initiativen jag ändå drar igång i slutändan. Så vikten av bra, schyssta människor runt den är AO för min del. Jag tycker det är häftigt när man blir äldre och när man hittar sin bana för någonting som man brinner för så hittar man ju också andra personer som är, brinner lika mycket för det man själv gör. Och att man efter gymnasiet, det kände det var då jag började hitta de här vännerna som var som jag. Som jag hade längtat så mycket efter. Man har ju sina barndomskompisar och, och sådär såklart som man alltid kommer ha. Men just att hitta det så här, men vi tycker ju samma, vi älskar ju precis samma. Och dela det tillsammans. Det är ju en fantastisk känsla. Och ju, ju, mer, ju längre åren går, ju mer nya vänner får man också på vägen. Mm. Eller att man har folk som 
eh, som också så här, inte alls fattar varför jag har min bästa vän hon som sitter i fem timmar per dag om det så skulle krävas att bara lyssna på mig fast hon är på andra sidan jordklotet ibland liksom. Hon tycker jag är helt dum i huvudet som eh, egentligen står på centralen dag in och dag ut tycker att jag borde gå hem. Men samtidigt så kan hon lyssna. Liksom. Hon, kan ändå, hon kan ändå peppa och hon kan ändå stötta. Och sen kastar hon in att jag, att jag gör det meningslöst ibland. Men, men å andra sidan liksom är det okej okay på något sätt. För att hon... Eh, det blir liksom inte... Jag söker inte... För att känna mig upplyft så behöver inte jag någon som håller med mig egentligen. Tvärtom många gånger. För då får jag också bekräfta mig för mig själv att shit jag gör är nog viktigt. Så här, jag ska övertyga henne om att jag gör det bra. Och jag ska övertyga henne om att Nej, men det är viktigt att jag står kvar här. Liksom. Det här är inte onödigt. Liksom. Just att få ett perspektiv också för ja. en annan person som kanske gör någonting ja, men precis. annat också. Att man inte blir helt... Bara ja men precis, så jag, i, min, i min omgivning och de som omringar mig och, och allt från mina, mina föräldrar som också inte alls, många, för kanske inte heller förstår vad jag håller på med ibland till vänner och bekant och sådär de, jag har nog faktiskt ingen som är sådär lik mig egentligen som också skulle kunna göra det jag gör eh, utan tvärtom eh, för det triggar igång mig så att, men jag tror man måste nästan handplocka de man vill ha sig runt sig om man ska, om man ska kunna ha ett driv liksom och fortsätta kämpa och, och dra igång sådana här initiativ som jag drar igång. Det här var alltså intervjun med Dona Hariri. Glöm inte att gå in på vår hemsida som är www.drivetpodcast.se Vi har även Twitter, Instagram och Facebook där vi heter Drivet Podcast. Vi hörs till nästa vecka. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.